0: Cet épisode est dédié à la mémoire et aux travaux de Dominique Boutet, chercheur en sciences du langage à l'Université de Rouen-Normandie, spécialisé dans les domaines de la gestualité et des langues des signes, décédé en mai 2020 du coronavirus. Pendant la dernière présidentielle, comment est-ce qu'on désignait le nom des candidates et des candidats en langue des signes française pour Fillon, par exemple, le signe a évolué. Pendant un temps, c'était le sourcil. Et puis, suite aux scandales financiers qui ont perturbé sa campagne, on a ajouté un autre signe qui représente l'argent. Quand vous parlez de Fillon, en langue des signes française, vous pouvez choisir soit de faire uniquement le premier signe, soit de faire les deux, et vous pouvez aussi décider d'insister plus ou moins sur le deuxième. Qu'est-ce que ça nous montre Ça nous montre qu'en langue des signes française, comme dans toute langue, l'usage évolue, qu'un signe peut en remplacer un autre, mais aussi qu'on peut jouer avec les signes, qu'on peut jouer avec leurs connotations. La langue des signes, pour la plupart des entendantes et des entendants, pendant longtemps, ça a été une personne qu'on voyait de temps en temps dans un cadre à la télé et qui faisait des gestes. Mais depuis la pandémie du coronavirus, ces interprètes, on les a vus de plus en plus, notamment auprès du président Macron pendant ses discours. On prend de plus en plus conscience de l'importance de la langue des signes. Cette dimension sociale, politique de la langue des signes a été traitée par nos collègues du podcast Programme B sur Binge Audio dans un super épisode La langue des signes ne se tait plus. Thomas Rosec a reçu les interprètes Laurie Hazan et Eve Caristan qui ont parlé des enjeux sociaux de leur métier de traductrice, de leur lien avec la communauté sourde, de la vision de la communauté sourde par la communauté entendante et vice-versa. À parler comme jamais, on a adoré cet épisode qu'on vous conseille vraiment d'écouter, mais avec ma collègue Maria Candéa, on a eu envie de réaliser son pendant linguistique. La langue des signes, en tant que langue, comment ça marche La langue des signes française a été reconnue comme langue en France en 2005. Mais malgré ça, on a toujours tendance à la considérer comme une sous-langue, voire une non-langue, à la réduire à quelques grimaces rigolotes pas très élaborées. Même dans la recherche universitaire en sciences du langage, on a mis du temps à aborder la langue des signes comme une vraie langue. Pour vous donner une idée, le grand précurseur des études sur la langue des signes en France, c'est Christian Cuxac, dans les années 1980, mais la première grammaire descriptive en langue des signes française, écrite par Agnès Millet, grammaire qui aborde la langue des signes française avec les outils de la linguistique générale, elle date de 2019. Alors, dans cet épisode, je vous propose d'entrer dans le système de la langue des signes française et de déconstruire les clichés qui l'entourent avec l'aide de la linguiste Zaskia Minier. Elle est maîtresse de conférences en sciences du langage à l'Université de Grenoble. Bien sûr, ça ne sera qu'une introduction au système riche et complexe de la langue des signes française, mais je vous promets que vous ne la verrez plus comme avant.
1: Les langues gestuelles, comme avec toute langue, ben, il faut sortir de ces petites habitudes syntaxiques pour pouvoir apprendre une nouvelle organisation linguistique, pour pouvoir euh, essayer de restituer euh, le sens qu'on veut
0: exprimer. Et ça, c'est toujours très intéressant, mais ça prend du temps. Alors. Euh... Oui, tu pas aussi beaucoup de gens qui s'inscrivent et quand ils se rendent compte ah que c'est plus compliqué que ce qu'ils pensent qu'ils abandonnent au bout de l'heure Tout à mois fait. Euh... <rire> ah, mais c'est une vraie langue ah, Mais c'est dur Tichet numéro 1, la langue des signes est universelle. Apprendre la langue des signes, c'est chouette, parce que ça permettrait de communiquer avec les personnes sourdes de n'importe quel pays. Eh bien non, c'est faux.
1: En premier lieu, il faut se dire qu'on ne peut pas dire la langue des signes, hein, mais on va toujours parler des langues des signes. Chaque communauté sourde, à travers le monde, a sa propre langue des signes, parce que, bah, comme toute langue naturelle, qu'elle soit vocale ou gestuelle, chaque langue elle va servir la communication d'une communauté. Ce n'est pas, pas difficile de concevoir qu'un sourd français, qu'un sourd japonais, qu'un sourd de, du Burkina Faso, euh, bah, il n'aura pas le même quotidien, donc il ne va pas avoir les mêmes besoins linguistiques pour l'exprimer.
0: Et donc, il ne va pas avoir la même langue
1: bah Non. Et en mmh. fait, on peut prendre l'exemple même du français, tel qu'il est parlé à travers le monde, pour prendre conscience qu'en fait, euh, partant d'une même langue de base, bah, la langue, puisqu'elle va évoluer dans des quotidiens différents, elle va amener progressivement à des langues différentes le français, le français de Québec, le québécois, le français de belge. Donc, ça fait exactement la même chose pour les langues des signes. Et c'est euh, de la même façon, euh, dans chacun des pays francophones, on ne va pas utiliser la même langue des signes. Il y aura la langue des signes française, la langue des signes québécoise, la langue des signes belge francophone, de la même mmh. façon que euh, dans tous les pays
0: anglophones, on ne va pas utiliser la même langue des signes. Euh, pour prendre un exemple concret, pour signer « chien » en langue des signes française, on va avoir le bras qui monte et descend au niveau du ventre. Ça renvoie à la queue du chien. En langue des signes belge, on met ses doigts sous le menton et on les bouge. Peut-être la langue du chien. En langue des signes américaine, on claque des doigts et on tape sur sa cuisse, comme si on appelait le chien, alors qu'en langue des signes britannique, on exécute un mouvement des avant-bras qui remontent. Il y a donc des principes communs entre les langues des signes, mais on voit qu'il y a beaucoup de variations dans leur réalisation. Dire langue des signes et langue des signes française, ce n'est pas la même chose. Quiché numéro 2, en langue des signes, on épelle avec les doigts. À chaque signe des doigts correspond une lettre de l'alphabet. Pour
1: épeler effectivement, épeler ça serait un système de communication totalement inefficace, très très long et euh, très coûteux, hein, tant en production qu'en réception, donc, euh, donc non. En fait par contre on peut épeler hein. on va utiliser ce qu'on appelle l'alphabet de logique qui est euh, d'associer à chaque lettre de l'alphabet une forme manuelle et ça ça va être mm -hmm. pour épeler des mots qu'on ne connaît pas en langue des signes ou dont on n'a pas encore de signes en langue des signes donc pour faire des emprunts surtout mais ça euh, exemple, au bout d'un moment on le met de
0: côté notamment les noms propres mais alors donc ça voudrait dire que pour la plupart des mots on a un signe qui les représentent et pour certains mots pour lesquels on n'a pas de signe, par exemple les noms propres,
1: on va les épeler. C'est ça l'idée On va les épeler pour la première fois. Puis si la personne, elle est suffisamment connue, on a souvent besoin de parler de cette personne, eh ben, on va utiliser un signe parce que ça va être juste beaucoup moins long et, beaucoup plus, et ça va être beaucoup plus efficace dans la communication pour pouvoir nommer cette personne. Du, du, du.
0: Savez-vous comment on nomme à langue des signes les candidats à la présidentielle Marine Le Pen. Pourquoi Parce que son papa est en borgne, Sa fille est borne, donc la fille du borne. Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Eh bien, parce que c'est quelqu'un qui est capable de s'exprimer en improvisant, sans aucun texte, les idées qui foisonnent. Emmanuel Macron. Pourquoi parce qu'il a des pattes de cheveux et qu'il a un caractère extrêmement euh, sévère et droit. Mais, mais dis-moi, si pour Emmanuel Macron, c'est lié à sa coupe de cheveux, comment on fait s'il si se coupe les cheveux et, et bien, ça, ça c'est pas grave. <rire> et si on reconnaît plus le signe, est-ce qu'il va falloir qu'on lui donne un nouveau signe Si tu vois, il devient un peu plus reconnaissable, plus identifiable pour des personnes qui ne se rappellent pas sa coupe de cheveux ou non. Est-ce qu'on va se rappeler et ce ben... signe-là social Macron, même s'il est démotivé en quelque sorte et ben,
1: Il peut être démotivé, ça, ça va dépendre de la vie d'un signe, en fait, et de la, aussi de la mmh. place peut-être dans l'espace dans social de la personne en question. Il y en a qui vont perdre leur motivation, peut-être qu'il y a des personnes qu'on rencontre et ils te disent ben « moi, Mon nom en langue des signes, c'est gros, alors qu'il est fin comme un fil de fer. » Parce que quand il était petit, à une période, il avait été peut-être plus rond. Mais en fait, ça rejoint le même système de dénomination qu'on a eu, nous, dans la, dans la société française hein, les gens petits au départ c'est parce que euh, ils étaient petits et après oui, euh, ça ils ne sont un plus, plus euh... Euh... ils ont gardé le nom oui. mmh. voilà ben, Mais, là euh... c'est pas un trait physique mmh. souvent ou un rapport avec leur nom de famille en français une, une histoire de relation de limite jeu de mots mmh. voire euh, une caractéristique euh, une, une qualité
0: euh, plus personnelle et comment ça se décide Est-ce qu'au est qu départ, pour Macron, plusieurs personnes proposent des signes différents, par exemple Comment ça se décide Comment est-ce qu'il y en a un qui l'emporte C'est juste celui qu'on emploie le plus L'usage,
1: tu emportes Ça va être dans l'usage. Quelqu'un qui va en utiliser un, qui va parler aux autres et qui a aussi un écho, un poids dans la communauté. C'est exactement comme les nouveaux mots dans la, dans la langue française, en fait.
0: On épelle donc rarement en langue des signes. Signer, ce n'est pas épeler. Mais alors, c'est quoi un signe On arrive au cliché numéro 3, on confond souvent le signe et le mime. Or, ce n'est pas la même chose. Le mime cherche à imiter le réel. C'est quelque chose de transparent qui est fait pour être compréhensible immédiatement par le maximum de personnes sans être codifié. Il y a un côté spontané et variable dans le mime selon les locuteurs et les locutrices. Or, les signes en langue des signes ne fonctionnent pas du tout comme ça. Ils répondent à une série de paramètres qui est très codifiée et que vous ne pouvez pas changer comme bon vous semble. Les gestes de la main, par exemple, vont correspondre à quatre paramètres précis. Premier paramètre, la configuration manuelle, c'est-à-dire la forme que prend la main. Est-ce qu'elle est en moufle, en crochet Est-ce que les doigts sont tendus, pliés Combien de doigts Lesquels Vous voyez déjà là, il y a plein, plein de choses. Deuxième paramètre, l'emplacement ou l'ancrage, c'est-à-dire l'espace où le signe est exécuté. Est-ce qu'il est près du tronc, près du visage, à gauche, à droite Troisième paramètre, le mouvement. Est-ce qu'on ondule Est-ce que le mouvement est droit Est-ce qu'il se répète Dans quel sens il va Et quatrième paramètre, l'orientation horizontale, verticale, etc. Si vous changez un seul de ces paramètres, la signification du signe peut changer ou peut ne plus être claire. Par exemple, en langue des signes française, pour dire maison, on met ses deux mains plates vers le haut avec le bout des doigts qui se touchent comme un toit. Ça semble simple, ça semble mimétique. Mais si vos mains ne vont pas vers le haut, si elles sont baissées vers l'avant, ça va ressembler au signe demandé. Vous voyez que le signe n'est pas du tout aussi libre que le mime. C'est bien pour ça qu'on peut faire des fautes en langue des signes, comme dans n'importe quelle langue, et c'est ce que nous explique Zaskia. Par exemple, ça serait de faire euh, pourquoi qui se fait euh,
1: au niveau de vers l'œil, par là. Avec un, doigt, avec un seul doigt, avec l'index levé, comme quand on est euh, petit, et puis de remettre, par exemple, deux. Voilà, donc là,
0: ça serait… Euh, euh, d'accord, dernière... et ça, ce serait l'équivalent, j'aime bien l'équivalent, de dire, par exemple, mouche au lieu de bouche. Quoi, de ça pourrait être ça. Prononciation phonème. Bon, d'accord, la langue des signes, c'est bien plus codifié que le mime. Mais on voit qu'il y a un rapport de ressemblance, des fois, entre le signe et ce qu'il désigne, ce qu'en linguistique, on va appeler son référent. On l'a vu avec les noms propres. On le voit avec le signe pour dire « maison » qui ressemble au toit d'une maison. En langue des signes, c'est ce qu'on va appeler l'iconicité. Alors, pour le dire de manière très résumée, parce qu'il y a des bouquins dessus, c'est quand le signe conserve un rapport avec l'objet qu'il représente sans que ce soit une imitation stricte de l'objet. C'est la même chose dans les onomatopées des langues parlées. Cocorico, plouf, blablaté, ronner, dring-dring. On voit qu'il y a un rapport entre le son et le bruit qui est décrit. On va parler d'iconicité pour ces mots-là. Ils ont un rapport avec le bruit dont on parle sans que ce soit une imitation stricte de ce bruit. D'ailleurs, ça va varier selon les langues. Pour le bruit de quelqu'un qui plonge dans une piscine, par exemple, on va dire « plouf » en français, « splash » en anglais, « plish en roumain. Ça a un rapport avec le son sans être le son lui-même, c'est ça l'iconicité. De la même manière, il peut y avoir dans certains signes de la langue des signes une part d'imitation, mais elle va rester très codée et variable. Quelquefois, on voit bien le rapport entre le signe et le réel. Par exemple, la forme du toit pour dire « maison », on comprend le rapport, mais ce n'est qu'un élément du mot « maison », C'est pas toute la maison qui est représentée. Et quelquefois, le rapport n'est pas du tout transparent, il est arbitraire. Par exemple, le toit plutôt vers le bas, avec un petit mouvement vers l'avant pour dire « demander ». On a vu que les signes faits avec les mains sont très codifiés. Mais attention à ne pas tomber dans le cliché numéro 4, la langue des signes ne se parle qu'avec les mains. Là, je m'appuie sur la super vidéo de la chaîne Elle comme linguiste. Dans cette vidéo, les linguistes et leur invité Mirko, locuteur natif de langue des signes italienne, nous expliquent que ce n'est pas possible de parler la langue des signes uniquement avec les mains. C'est un peu comme si nous les locuteurs des langues vocales on parlait comme ça. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'il était le plus fort. Aux paramètres des mains, elles expliquent qu'il faut ajouter le regard, les mimiques faciales, les modulations du visage avec les sourcils, la bouche, ce qui peut entraîner ce qu'on appelle une labialisation. C'est-à-dire le fait que les locuteurs font du bruit avec leur bouche, soufflent, vocalisent, font différents gestes avec la bouche. À ce sujet, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que les sourds ne sont pas toujours muets, bien loin de là, et d'ailleurs aussi que les sourds ne sont pas toujours sourds au même degré. Donc, quand vous voyez un article qui vous dit comment dit-on tel ou tel mot avec les mains, c'est réducteur. En langue des signes, on ne parle pas avec les mains, on parle avec tout le corps. On a déconstruit pas mal de clichés, mais je voudrais revenir sur une autre caractéristique importante de la langue des signes, c'est la spatialisation. Puisque la langue des signes se fait avec le corps, elle va s'inscrire dans l'espace. Et ça, c'est important pour le lexique, le vocabulaire, on l'a vu avec les paramètres de la main, mais aussi pour l'énonciation, c'est-à-dire pour savoir qui parle à qui, et pour la syntaxe, c'est-à-dire les relations des différents mots ou groupes de mots entre eux. C'est ce que nous explique Zaskamunier, quand on signe, on organise son espace en différentes zones.
1: Donc il y a une zone, euh, zone d'énonciation qui est neutre, il y a une zone où c'est pour dire « toi », il, nous, la zone neutre, c'est euh, devant soi où on va faire un lexique. Par exemple, un élément de vocabulaire du lexique, on va le donner en, en zone neutre. Mais après, quand, euh, euh, si je dis euh, « il m'a dit », le « il », il va être dans un espace prédéfini, à un endroit précis. Et le « tu » est un autre espace, le « nous » est un autre espace. Et donc effectivement, cette, euh, la syntaxe euh, repose sur cette, cette spatialisation-là. Quand on raconte une histoire et qu'on positionne les personnages à certains endroits et qu'après on les reprend, il ne faut pas se tromper de. Sinon, en fait, après, on perd le sens de l'histoire. Oui. On ne sait plus qui a fait quoi.
0: Si, oui, si j'aurais quelqu'un qu'on a mis dans la troisième personne et qu'on se trompe, qu'après on le reprend dans une case qui parle de la deuxième personne de l'interlocuteur, à... Pas complètement de sens alors
1: pour les deuxièmes et première et deuxième et troisième personne ça c'est euh, quand euh, c'est pour certains verbes c'est pour les verbes notamment dit directionnel je te dis je te demande il me demande je te donne euh, il offre des fleurs donc c'est là où on a besoin de cet espace mais quand on raconte une histoire euh, c'est l'histoire euh, euh, d'un bébé oiseau qui, euh, nanana, euh, là, moi, je vais le poser à un, autre, à un endroit, euh, le bébé oiseau, il sera en haut à droite, et, et après, c'est là, mon référent, il sera créé là. Ça sera différent des espaces, des verbes directionnels, enfin, des mmh. espaces. Donc, effectivement, euh, et ça, ça participe vraiment à la construction de l'énonciation, hein, qui parle, à où, quand, comment, c'est très important, ouais, c'est
0: pas du mime. Si vous voulez en savoir plus sur la syntaxe de la langue des signes française, je vous conseille la grammaire d'Agnès Millet, je mettrai plein de références dans la bibliographie dans les liens. Mais j'avais aussi envie de parler avec Zaskia d'un autre cliché, le cliché numéro 5, la langue des signes serait purement informative. Comme toute langue, la langue des signes française peut faire des jeux de mots, des effets de style. On peut bien créer, faire de la littérature, de la poésie en langue des signes. Et j'ai découvert, grâce à Zaskia, la pratique du chant-signe
1: de chanter en langue des signes, enfin de faire en langue des signes, et donc il y a tout ce côté rythmique et mélodieux avec
0: le corporel et le gestuel. Du coup, ça va être avec la, ça dépend, j'imagine euh, du rythme, de la vitesse euh, ou pas, oui. avec aussi, et des, de oui. Prendre... Et puis avec euh, et comme la
1: poésie, avec des liens, avec la l'esthétique. Avec vraiment, c'est une question d'esthétique derrière. Donc on, on va détourner des initiales, des, des mots des, des petites choses pour, pouvoir que ça, pour que ça coule mieux entre deux signes. On ne va pas vraiment faire euh, le signe dans son intégralité, on va modifier un peu son paramètre pour que quand on enquille sur le signe suivant,
0: euh, ça coule, ça roule, ça soit plus fluide. Oui, comme des fois en poésie, phonétiquement, on peut jouer, par exemple, à faire prononcer des muets ou au contraire, à ne pas prononcer euh, certains sons pour le rythme du verre ou pour l'enchaînement des mots. Donc, on, on sacrifie un petit peu, euh, comment dire, euh, euh, à la lexicalité euh, dans son entièreté pour mettre en avant un côté esthétique. Et là, ce serait la même chose. Le signe est peut-être moins précis d'un côté lexical, mais du coup, l'enchaînement est plus, plus esthétique. D'accord. On pourrait parler d'énormément de créations en langue des signes française, mais je voudrais citer l'IVT, un espace à Pigalle, dirigé par Emmanuel Labori et Jennifer Lesage-David, qui regroupe un théâtre, un centre de formation et une maison d'édition. Il y a des spectacles formidables. N'hésitez pas à consulter leur site pour vous renseigner davantage. On a surtout parlé des discours de la langue des signes française. Mais un mot à propos des discours sur cette langue des signes. À qui profite la revalorisation de la langue des signes Pendant très longtemps, on a pensé
1: qu'elle était pauvre, qu'elle n'avait pas de grammaire, qu'elle était transparente. que Donc voilà, il euh, ne fallait pas la donner. Maintenant qu'on l'a reconnue, il n'y a plus personne qui ose dire que c'est plus une langue. En revanche, euh, on ne voit pas tellement d'effets positifs de cette reconnaissance euh, Auprès des enfants sourds qui n'ont pas encore beaucoup accès à cette langue. La langue des signes elle est réhabilitée, elle est reconnue et beaucoup d'entendants l'utilisent. Au point que, au point où, euh, grâce aussi aux études récentes hein, sur le fait qu'on comprend maintenant que la, mu la multimodalité de la communication joue dans le développement langagier de l'enfant et qu'il faut prendre tout en compte, des crèches à l'heure actuelle commencent à proposer euh, de faire du baby sign, des ateliers de langage mmh. signé. Mais ce n'est pas de langue des signes Non. Alors, ça, ça, va, ça permet aussi une confusion hein, entre parce qu'ils appellent ça de la langue des signes alors que ce n'est pas de la langue des signes étant donné qu'ils ne prennent que des éléments de vocabulaire. Mmh. Mais ils vont donner à des enfants, ou bien souvent, c'est des enfants entendants, euh, tout un bagage lexical de langue des signes. Et pour toi, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose C'est une, ch une bonne chose, sauf que ce n'est pas ceux qui en ont le plus besoin fondamentalement qui ont accès.
0: Alors, Donc, tu vas dire qu'en va... en fait, il y a un intérêt pour la langue des signes en mode, je ne sais pas, ça devient un peu à la mode, oui. ça devient un peu fascinant, mais les personnes, comment dire, ça voudrait dire que là où on met en place, par exemple, des cours de langue des signes, des ateliers, des initiations, des sensibilisations, c'est beaucoup auprès de personnes entendantes. Fait. Et qu'il n'y a pas ces moyens-là auprès des enfants sourds qui en ont vraiment davantage besoin Ce n'est pas qu'il n'y a pas ces moyens, c'est qu'il n'y a pas cette
1: demande dans ce microcosme euh, là. enfin, les moyens. Les enfants sourds, ils ne demandent pas d'avoir accès si, à des mais cours les, de les de signes. parents d'enfants sourds ont mmh. un discours, euh, rencontrent un discours médical qui les oriente euh, pas, vers, pas vers la langue des signes, en fait, qui, qui mettent en concurrence la langue des signes et la langue française.
0: D'accord. Donc, quand on maîtrise euh, la langue française vocale, ça devient un plus, un plaisir, un intérêt, voire une distinction. Euh, de maîtriser la langue des signes parce qu'on n'a pas peur que ça que ça empiète sur ouais. notre pratique de la langue vocale. Par contre, quand on est sourd et qu'on a besoin, qu'on aurait besoin de la langue des signes, là pour le coup, on va mettre les deux en concurrence. Quoi. Enfin, en gros, suivant son statut, ouais. euh, on va dire que que de maîtriser les deux c'est un plus ou sinon on va les mettre en concurrence. C'est ça. C'est ça. Mais c'est vachement mieux dit. <rire> on retrouve ici ce qu'on a déjà abordé dans pas mal d'épisodes de parler comme jamais. Il n'y a pas une langue, mais des pratiques de la langue. Et ces pratiques ne sont pas juste linguistiques, elles renvoient à des hiérarchies sociales qui peuvent générer des tensions. Elles renvoient aussi parfois à la problématique de l'appropriation culturelle et linguistique. Pour creuser cet aspect-là, je vous renvoie encore à l'épisode de Programme B. Dans cet épisode, on a passé en revue les grands clichés qui portent sur la langue des signes. Non, il n'y a pas une langue des signes, mais des langues des signes. Des langues qui ne se réduisent pas à des mines, mais qui correspondent à de nombreux paramètres très codifiés. La langue des signes française n'est pas plus ou moins complexe que la langue française vocale. La différence fondamentale, c'est qu'elle ne passe pas par les mêmes canaux. Une langue vocale va majoritairement jouer sur les canaux oraux et auditifs, alors qu'une langue des signes va majoritairement passer par un canal corporel et être reçue par un canal visuel. Avec ce changement de canaux, c'est tout le fonctionnement linguistique qui change. Dans une langue vocale, par exemple, on ne peut pas faire autrement que dire les mots les uns après les autres. On ne peut pas les dire en même temps. Alors que dans une langue des signes, on va pouvoir beaucoup plus jouer sur la simultanéité. On peut représenter plusieurs choses en même temps, on peut actualiser les signes selon l'énoncé. C'est ce que m'expliquait Zaskia Munier. Le signe « manger », par exemple, va être adapté à ce qu'on mange. Il va varier si on mange un sandwich, une soupe, une pomme. Au lieu de faire deux signes, manger plus ce qu'on mange, le signe s'adapte, c'est un tout en un, et c'est plus efficace dans la communication. Ce qui fait la richesse, le fonctionnement d'une langue, ce n'est donc pas l'utilisation de tel organe plutôt que tel autre, c'est son système de codification, ses usages, ses manifestations culturelles. Alors, j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'en savoir plus encore sur la langue des signes française. Pas juste d'en entendre parler, mais d'aller la voir. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de « Parler comme jamais ».« Parler comme jamais » est un programme de binge audio qui est soutenu par la délégation à la langue française et aux langues de France. Cet épisode a été produit par Diane Jean. Merci, Diane. Il a été réalisé par Quentin Bresson. Merci, Quentin. Et il a été réalisé avec l'aide, comme d'habitude, de ma collègue Maria Candéa, qui a eu notamment l'idée de ce thème pour cet épisode. Donc on remercie Maria pour cette super idée et on vous remercie bien sûr vous, chère auditeuristes, pour vos écoutes, pour vos retours, pour vos encouragements. J'espère bien qu'on va continuer ensemble à parler comme jamais.